0: Mariam Benayad, avec vous, on s'intéresse au monde judiciaire, le monde judiciaire qui était déjà en manque de moyens, on le sait, et la crise du Covid a rajouté un petit peu plus d'essence sur, sur cette situation.
1: Oui, c'est effectivement la, pas la première fois qu'on entend que le monde de la justice souffre, manque d'effectifs, manque de moyens, manque d'investissement financier, de personnel. Euh, et euh, avant la crise, en début de la, de la pandémie, on avait déjà pris le pouls pour voir un petit peu comment est -ce que ça fonctionnait dans les cours et tribunaux avec des moyens relativement euh, modestes, ont continué lentement mais sûrement. Une année plus tard, on a refait un bilan avec le bâtonnier qui disait qu'ils essayent avec les moyens du bord d'avancer malgré tout puisque la justice reste un service public. Et là, c'est carrément euh, un cri, euh, une solette d'alarme euh, que tire à la fois la vice-présidente du tribunal de première instance, Sophie Von Bray, et Catherine Toussaint, euh, avocate au barreau de Bruxelles depuis presque 30 ans, et toutes les deux sortent un peu de l'ombre pas pour habitude de s'exprimer souvent dans la presse. Et là, elles veulent vraiment rappeler que la crise sanitaire est en train de véritablement, je cite les mots, hein, étouffer le pouvoir judiciaire. Elles ont l'impression, le sentiment que l'exécutif prend beaucoup plus de place et un peu trop de place au détriment du Parlement mais aussi du judiciaire. Elles, elles ont carrément peur, je les cite à nouveau, que la séparation des pouvoirs ne soit même plus respectée. Donc c'est vraiment une crainte euh, avec des interventions parfois où les intervenantes étaient carrément au bord des larmes pour dire à quel point il y a vraiment un sentiment d'épuisement qui, euh, qui se fait sentir.
0: Donc un sentiment totalement partagé entre la vice-présidente du, du tribunal de première instance et, et cette avocate avec les mêmes revendications.
1: Exactement. Donc ce qu'elle dit, c'est qu'à la fois au sein du monde de l'avocature, donc les avocats, et à, et à la fois au sein du monde de la magistrature, le, le ras-le-bol, euh, parce que j'ai demandé à un moment donné ce qu'il y avait un sentiment de révolte ou une fronte qui s'organisait. était un peu dépassée elle disait non, c'est un vrai ras-le-bol. Euh, elle ne voulait pas être... Elle voulait pas avoir cette étiquette de, de entre guillemets de râleuse parce qu'elles le disent hein, les, à force d'avoir une image de, 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 de juge fainéant ou d'avocat fainéant euh, payé à rien faire euh, grassement payé à rien faire les citoyens ne les prennent pas en, en, ne les prennent pas au sérieux tout comme le ministre ne va pas entendre ses revendications et pourtant elles le disent on travaille avec peu de moyens euh, et encore pire que d'habitude euh, et elles estiment effectivement que, que ce ras-le-bol est, est largement partagé c'est pas un sentiment propre puisqu'elles sont sollicitées assez régulièrement par des consœurs et des confrères, tant du côté de la magistrature que du côté des avocats, pour dire que, euh, qu en, que les gens en ont marre En fait, il y a les cas de dépression, d'absentéisme sont de plus en plus nombreux, euh, les, les cas de burn-out aussi. Tout ce personnel absent, il faut le remplacer, donc c'est du travail en plus pour les personnes qui sont présentes. Et donc une justice qui fonctionne euh, avec un arriéré judiciaire déjà très important, on parle de deux ans, derrière et judiciaire pour la Cour d'appel. Donc, moins de moyens, moins d'effectifs, du travail en plus pour le personnel qui est là, un ras-le-bol, un contexte anxi anxiogène, une raison encore supplémentaire donc de sortir à la fois pour Sophie Van Bray pour le tribunal de première instance de Bruxelles et Catherine Toussaint pour les avocats de Bruxelles.
0: Alors, dans vos entretiens, elles vous ont aussi parlé d'un certain malaise hein, par rapport aux descentes de police et aux amendes lockdown
1: Oui, donc, on, euh, en plus de tout ce contexte assez anxiogène, comme on le dit, euh, les, les, la récente actualité concernant la, la fragilité de la base légale, qui a été contesté, donc l'État belge a été condamné à, à légaliser entre guillemets les, les mesures Covid. Euh, ça a aussi donné un, un coût supplémentaire, un coût, c'est-à-dire une gifle supplémentaire à ce monde de la justice magistrat-avocat, puisqu'ils estiment que c'est encore plus compliqué de travailler dans un contexte aussi, euh, aussi complexe quand les bases légales sont elles-mêmes contestées. On sait même, elles ne savent même pas si on doit continuer à travailler, s'il si faut acquitter les gens. Euh, et ce qu'elles entendent, le... le, le, le le, le, les bruits de couloir, même plus que ça, elles, elles, elles entendent que des magistrats, certains juges d'instruction, réfléchissent à deux fois, en tout cas de plus en plus, à délivrer des mandats d'arrêt pour permettre euh, une visite domiciliaire, ou ce qu'on appelle une, une perquisition aussi, dans le cadre d'une lockdown partie, pour la simple et bonne raison que la base légale étant contestée, certains juges, et elles, pas tous, hein, mais certains juges réfléchissent en se disant bah, j'ai besoin d'éléments plus concrets, euh, de, de, de véritables preuves pour permettre de délivrer ce mandat d'arrêt et pas faire en sorte que l'inviolabilité du domicile, qui est quand même euh, un droit constitutionnel, soit bafouée un peu n'importe comment. À la fois Catherine Toussaint et Sophie Von Brie rappellent que euh, c'est pas parce qu'on est en crise sanitaire que tous les droits doivent être euh, jetés aux oubliettes et que l'inviolabilité du domicile, entrer dans un domicile pour euh, euh, un incident une infraction, il faut qu'il y ait des éléments concrets. On s'est rendu compte à un moment donné que on avait l'impression en tout cas que les juges d'instruction délivraient peut-être un peu plus facilement ces, ces mandats d'arrêt. Visiblement, c'est de moins en moins le cas. La fragilité de la base légale euh, suscite un peu plus de réflexion et de questionnement. et donc, on voit qu'il y a une frilosité par rapport à tout ce contexte, euh, un malaise par rapport à, à, à cette base légale euh, fragilisée par rapport à la crise Covid et à tout ce débat qui existe par rapport à ce Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire Qu'est-ce qu'une lockdown party Est-ce que 10 personnes réunies dans une dans un appartement, c'est une lockdown party au même titre que 100 personnes dans un dans une dans un lieu clandestin Il y a toutes ces questions qui se posent au sein du monde de la justice qui estiment, au même titre que les policiers qui avaient été interrogés auparavant qui disent que ce sont eux finalement les premiers acteurs sur le terrain et ce sont eux qui qui euh, s'ils ne font pas bien leur boulot vont avoir les conséquences au sein du monde de la justice qui est déjà mené mais aussi et surtout, elles insistent, pour les justiciables, avec des conséquences à court et moyen, et surtout à long terme.
0: Voilà donc un manque de moyens et un désinvestissement du monde judiciaire. Elles ont d'ailleurs fait un, un parallèle avec le désinvestissement des soins de santé.
1: Exactement, c'est un parallèle qu'elles font, parce que la crise sanitaire fait que c'est un peu plus visible maintenant pour le citoyen lambda. Elles estiment que le désinvestissement dans les soins de santé fait que, quand on va chez le médecin, c'était un peu le cas avant la période Covid, mais c'est encore plus flagrant maintenant, les médecins n'ont pas le temps, ou prennent un peu moins le temps, de consacrer à leurs patients pour voir un petit peu ce qui va ce qui ne va pas. Et donc, elles estiment que ce désinvestissement qui, qui permet d'avoir moins de temps pour les patients, c'est un peu la même chose dans le monde de la justice. Si on a moins de temps à consacrer euh, aux justiciables, c'est un risque qu'on prend pour avoir une justice euh, une justice qui est un peu moins juste. Et elles le disent toutes les deux, elles refusent de collaborer à un tel système, à un tel effondrement euh, du monde de la justice. Euh, la la, la vice-présidente du tribunal de première instance était au bord des larmes quand elle expliquait qu'elle doit parfois, n'a pas le choix que d'interrompre les plaidoiries des avocats, qu'elle n'a même plus le temps d'écouter les histoires des justiciables, alors que c'est leur droit le plus fondamental que d'être écouté dans une histoire où ils pourraient potentiellement être... Euh, renvoyés en, en prison, par exemple. Et donc, travailler dans des conditions de stress permanent où on a l'impression, elles ont l'impression que la justice n'est pas rendue équitablement, c'est un stress supplémentaire et qu'elles veulent dénoncer avec vraiment euh, en mettant la volée, en disant ce qui se passe au sein du monde des soins de santé pourrait arriver euh, très rapidement et ça commence un peu déjà à être le cas au sein du monde de la justice.
0: Merci beaucoup, Marianne, pour ces informations. La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be.